0: «Информ-Бистро» с Николаем Осиповым. Продолжаем программу. У нас еще много темы. В ближайший час услышите. Спорная медаль. В ДГЕ начали проверку после скандала на награждение медалистов-выпускников. Одна из школьниц объявила, что девушка, стоящая рядом с ней на сцене, не заслуживает награды. Она просто дочка чиновницы из райотдела образования. Рубль просил, нефть дешевеет. Неделя стала не слишком приятной для российской валюты. Изучаем рынок, пытаемся решить, что делать с сбережениями и куда вкладывать деньги. Интернет-перекупщикам театральных билетов закроет продажи. Государство собирается блокировать сайты-посредники. Минкульт разрабатывает законопроект, который ликвидирует спекулянтов. Разбираемся, надо ли это и насколько изгнание посредников будет успешным. Ну и снова к экологии. Балашихинская свалка закрыта. На Байкале откорректируют природоохранные границы. В находке разберутся с угольной пылью. Экологические итоги прямой линии с президентом в полной мере показали себя на этой неделе. Ну, я еще кратко позвольте вернуться к предыдущей теме. Во-первых, что касается голосования, откажетесь ли вы это выпускного, если сумма расходов слишком велика? 42%, 56% готовы отказаться, 44% нет, не готовы отказаться. Ну, почти половина, но мы видим, что достаточно большое количество людей готовы отказаться от выпускного, если слишком дорого им это обойдется. Еще у нас было, было несколько сообщений. Ну, во-первых, предлагают, что если, допустим, нижний порог установить тысячу рублей, то неизвестно, в каком кафе все это будет потом отмечаться и не будет ли потом отравления. И, кстати, странно, любопытно, что у нас сообщение, я так понимаю, понимают, украинского слушателя, я не знаю хотя мы должны для вас быть заблокированы, насколько я понимаю, в украинских законах, но тем не менее сообщить, что там идет принудиловка, дорогущие подарки по списку от классной дамы для директора, каждый раз зачитывают при всех, кто сколько сдал. Но я не знаю, мне кажется, что не обязательно уточнить, что это Украина, потому что в некоторых российских школах, к сожалению, если почитать форумы, такой тоже встречается, когда собирают действительно подарки на выпускной от всех буквально, от, от, от всех учителей и до директора, и в том числе указывают, что именно дарить. Ну а сейчас перейдем тоже к теме выпуска, в каком-то каком смысле, потому что эта история пришла к нам из Адагеи. Речь о сомнительной медали. Скандал в Адыгейской школе. Одна из выпускниц обвинила другую в том, что та не заслужила почетной награды, поскольку толком не училась. Медали якобы выдали только потому, что она дочка-чиновница от образования. Ну, речь о рай районном отделе образования. Итак, девушка, которая выступила с обвинением, зовут ее Рузанна, обвиняемая Заира. Я хочу предложить вам опять же голосование. Впоследствии мы, наверное, пообсудим эту тему в режиме интерактива. Понятно, что Рузанна поступила ну, так достаточно смело, ярко, обвинила, ну, обличила по ее мнению несправедливость мы не знаем насколько там все справедливо потому что там проверка была назначена и сейчас разбираются с этим тем не менее вообще в принципе ну она могла этого на самом деле не делать наверное но получила бы вот эта девушка Заира эту медаль ну и наверное ни у кого бы меньше ни у кого же не отобрали медаль просто было как она сама рассказывала эта девушка четыре человека шли на медаль но потом к ним просто прицепили еще пятого и все и узнали об этом только на сцене вот вообще для вас важно каким путем получена награда если это никому не навредило либо ответ «да» один, либо «все равно». Потому что, ну, многим, наверное, может быть, и «все равно». Ну, какая разница, действительно, получила она эту медали, получила. Давайте сейчас послушаем вот эту девушку Рузану, которая выступила с обвинениями. Сегодня она давала интервью, которое опубликовала портал «Лайф». Там достаточно мы сжали ее высказывание. Достаточно понятно, что она, ради чего она все это сделала. Ну и как все это происходило. А вы пока голосуйте и собирайтесь с мыслями.
1: Это такая несправедливость, что я не собираюсь оставлять это вот так, это сверхнаглость. Я понимаю, что каждый родитель хочет тянуть своего ребенка. Это везде есть, но тянуть двошницу до медалиста – это сверхнаглость. Мне все время об этом говорили, Рузана, ты же медалистка, если ты 100 баллов не получишь, то мы тебе не отдадим медаль. Меня просто терроризировали. Я, я сделала для этой школы очень многое. Я э, президентский стипендиат, президента Путина я стипендиат. нашего нашей республики президента я стипендиат. Я выиграла кучу олимпиад для этой школы. Я везде рассказывала о такой школе. И когда один человек делает все для того, чтобы получить медаль, а другой просто весь год смеется, дерется с пацанами и э, стоит с тобой на одной сцене, это несправедливо. Я сказала, Саня Атмагдиновна, как же так? Что она здесь делать? на что она сказала, чтобы мы закрыли рты. Так что мне ни за что не стыдно. Вот этот вот ход, который я сделала, это не желание пропиариться. Я просто борюсь за справедливость.
0: Ну, вот это высказывание девушки, которая посмела на церемонии награждения обвинить одну из выпускниц в том, что она незаслуженно получила медаль. 232-1559, наш телефон. Голосуйте в нашем приложении, важно ли для вас, каким путем получена награда, если это никому не навредило. Пока, ну, понятно, что предсказуемо, что достаточно много людей, более 90%, считают, что да, важно. И понятно возмущение вот этой девушки, потому что она говорит, что действительно она прошла через огромные трудности этой Олимпиады, она там и должна была и баллы зарабатывать, и что-то делать для школы, чтобы ее там нигде не ни шаг влево, а шаг вправо, это все провал и медали не будет, ведь действительно она, можно сказать, ломала себя. А тут какая-то девица вот, потому что якобы, опять же, мы пытаемся якобы, потому что нет доказательств того, что действительно у нас, по крайней мере, в руках нет объективно доказательств того, что это было все как бы так по связям, по, по блату, да. Тем не менее слух пошел и теперь там проверки в, в этом районе, в Адыгейском, где все это произошло, скандал. 232-1559 звоните, может быть, вы выскажетесь, потому что, ну, если так посмотреть, действительно, и были замечания, и были в том числе комментарии, что, ну, что вы прицепились к этой девушке, ну, ничего такого страшного не произошло, ну, в конце концов, это на ее совести, пусть живет с этим, как она же никому не навредила, ни у кого ничего не отняла, медаль никого, ни у кого не отбирала, как было 4 медалиста, так и остались эти 4 медалиста, ну, пятый прибавился к ним, Геннадий у нас на связи, Геннадий, здравствуйте.
2: Я бы хотел по поводу этой ситуации высказаться. Да, на самом простите. деле побольше будет таких приказов и девушек, девушек которые так поступают. По меньшей мере, по крайней мере в будущем у нас будет поменьше воров и всяких прохладинцев, которые у нас сейчас присутствуют в стране.
0: То есть вы в этом видите это такой будет. воспитательный момент, да, что вот она должна. Э она была, она обязана сейчас. была это
2: сделать, она, она это
3: сделала, она молодец, она точно не пиарилась, это все на самом деле так и есть. Mm -hmm. Ну это не пиар. Она mm. правильно говоришь, она же ничего никого не, не, не отобрала, никому ничего не навредила, что правду.
0: Нет, я говорю не а... про никого отобрала, а Вот эта девушка, которая незаслуженно, как считают, получила медаль, она же тоже ни у кого ничего не отбирала.
3: Такие девушки, которые получили незаслуженно, из таких у нас, получается, у нас есть в стране. Проходимцы, воры и брахимдеи.
0: Mm. Понятно, спасибо. Ну, почти... я... ну, я не могу с вами не согласиться. В принципе, да, неизвестно, что вырастет. С другой стороны, это, ну, э, вряд ли, если бы она не получила эту медаль, из нее выросло бы что-то другое. Ну, я... из нее пока еще ничего не выросло. Но ведь, ну, если в семье такая обстановка, вот как бы вот так вот все принято решать. Ну, просто посчитали бы, что мама не смогла справиться, не могла обеспечить медаль. Ну, чем-то другим обеспечить, не знаю, машину купить потом на выпускной или еще что-нибудь. Владимир, на связи. Владимир, здравствуйте.
3: Здравствуйте. А, ну, вообще, во-первых, большой вопрос, как она могла получить медаль. Если у нас ЕГЭ сейчас дают все это, во-первых. А во-вторых, хотелось бы сказать, что сам вопрос а, вашей трактовки, а, ну, что, ну, получается, достаточно абсурден, потому что потом она получит корочку стоматолога либо хирурга, это а они любят быть все врачами, mm. а потом она закончит, а, в общем-то, второе, выше, получит там какое-нибудь... Ну, в общем-то, звание и дорастет до ученого, что в нашей практике, в принципе, в нашей стране практикуется. А вы говорите, вот мой сын идет в вашу служить, хотя у меня две дочери, да? А соседа сын не идет, потому что у его папы корочка. А меня, как вы думаете, как соседа, будет это раздражать или нет? Мой сын погиб в Чечне там в 90-х годах, а соседа... Не погиб, потому что у него корочка. Ну, это, это достаточно абсурдно, вы вопрос ставите. Конечно же, Спасибо, спасибо. Девочка?
0: Нет, спасибо. Вы справедливое замечание. Вот что вы смотрите дальше, что она получит корочку ученого, медаль ученого. Хотя не знаю, ну там, наверное, все-таки сложнее будет получить медаль. Хотя, учитывая, что у нас и порой диссертаций защищают, непонятно как. Дмитрий, здравствуйте.
2: Да, добрый день. Ну, вот что я хочу сказать по, по этому вопросу. Если человек таким образом учится и видит, как все достигается, то, во-первых, какой специалист будет из него? Он будет так дальше учиться. И, второе, если верит, на нашим средствам массовой информации, она собиралась идти в институт на госуправление. Видя, какими путями достиг, достигла она цели, то она поведет то, своей матери и будет делать то же самое. Это уже готовый коррупционер вырастет. Mm -hmm.
0: Да, справедливое справедливо замечание. Но у нас пока перевес, естественно, это предсказуемый перевес на стороне тех, для кого важно, каким способом, каким путем получена награда. 91%. Тем не менее, более 8% считают, что ну, все равно, ну, действительно это их не касается. Ну, получила она эту медаль, ну и бог с ней. И действительно есть сомнения в том, что, ну, если она, она же знаний у нее от этого не прибавилось, правильно. Как нам, как нам говорили в школе, если списал, знание у тебя от этого не прибавилось. Ну и все, ну и дальше-то из тебя не получится. Не знаю, как же как там в госуправлении, что там из нее могло может получиться и куда она пойдет учиться потом в итоге но как бы каких-то бонусов -то она от этого кроме чисто эмоциональных для себя она же не получила хотя наверное может быть будет какой-то приоритет при поступлении но все же прекрасно знают те кто учился в институтах что одно дело поступить другое дело еще удержаться в институте александра на связи у нас александра здравствуйте
2: здравствуйте а я вот тоже хочу поддержать смелую девушку и если в свое время у меня получилось я бы сделала то же самое потому что у нас в УЗе... А, тоже дочь чиновника, а, абсолютно ничего не поймающая в юриспруденции,
3: получила красный диплом и пошла работать в прокуратуру. И хочу искренне посочувствовать тем людям, которые к ней, не дай бог, попадаются сейчас. А, ну и тех, кто с ней
0: работает, наверное, тоже, потому что люди коречились. Да, потому что образование она, она будет жизни,
3: понимаете, она прокурор. Да. то есть когда в этом вопросе ты некомпетентен она неправильно рассматривает дела она неправильно их ведет то есть что там там поломанной жизни в руках этого человека я бы вот, правда сделала бы то же самое очень девушку поддерживаю молодец
0: да, спасибо вам за звонок. Вот вы молодец, вы тоже смотрите дальше, может быть, чем я даже. Я просто изначально не ставил так вопрос, конечно, но вы молодцы, что вы э, смотрите дальше, чем я, потому что говорят и о стоматологах, о юристах, потому что кто из них потом из этих людей вырастет, совершенно действительно непонятно. Андрей у нас на связи. Андрей, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Ну, мне остается только поддержать предыдущий двойник. По-моему, на мой взгляд, для гражданина, законно послушный, тут все очевидно. Вот. И девушка, естественно, конечно, молодец, что она обличила. Э, скажем так, я в Олимпиаде тоже никакого не увидел, у увидел действительно э, некий сигнал о том, что вот, вот так это происходит. И а вот это облич... может...
0: обличенное это это как как-то поможет стать на путь истины, как вы считаете? Ну вот у меня сомнения масса, ну просто ну не получилось ну, у них, ну, медаль все равно, кстати, у них в руках ничего страшного.
2: Ну, еще, кстати, нас, насчет медалей, там сейчас же проверки идут. Ну, — да, да, еще, да. еще, еще неизвестно, чем это дело закончится, и что медаль это может быть еще и отобрана назад. Вот. Но на самом деле, если подтвердится вся информация, которую эта девочка вылетела, я думаю, что будет иметь такой волчий билет у, у этой незаслуженной медалистки.
0: — Ну да, в госуправление не попадет, в арбузы литейные придется идти, да. —
2: Ну, что-то такое, да, наверное, и по делам. То есть э, Лучше идти с твердой четверкой, да, ну, заслуженной, чем у -у -у. вот этой вот фальшивой медали.
0: Спасибо вам. Галина еще у нас на связи. Галина, здравствуйте.
3: Я из Москвы. Извините, пожалуйста. Вот я понимаю, девушка правильно высказала, но однако же там же ни один директор не решает. Но ну, там решают, неужели двоечнику дадут медаль? Я никогда не поверю. Наверняка девочка тоже хорошо училась. Угу. Не может быть совсем двоечнику медаль у директора не две головы. Вот это только
0: хотел сказать. Спасибо вам за замечание. Кстати, у нас корреспондент, когда готовил материал на эту тему, тоже связывался с людьми, с учениками этой школы. И Там многие ученики высказались как раз в поддержку вот этой вот обвиняемой, назовем ее так, за то, что она, в принципе, тоже училась, тоже сдавала. Ничего такого страшного там она не натворила, и никаких, никаких грехов за ней нет. То есть, ну, просто так получилось, что вот она действительно вышла с какими-то показателями положительными. Может быть, действительно, она там как-то не особо. Отличалась на уроках, но просто говорили, что вот она стеснительна. То есть, за нее в ее поддержку тоже были высказывания. И мы, конечно, не можем судить, у нас, опять же, говорю, проверка там идет, и у нас нет каких-то документальных доказательств того, что она действительно виновата. Что касается голосования, то по-прежнему более 8% ну, в принципе, более 8% наших слушателей им все равно, каким путем получена награда, если это никому не навредило. Действительно, пока, вот мы, опять же, вопрос все-таки поставили, я считаю, правильно. Если это никому не навредило, ну, или давайте поставим так, не навредит. Потому что если мы говорим там о стоматологах, о юристах, о прокурорах, то это уже, конечно, человек без образования, получивший должность, это как раз вред и государству, и людям, с которыми этот человек работает. А здесь, ну, медалька какая-то, она в конце концов не, не так уж и много значит, по большому счету, потому что есть люди и с медалями, которые в итоге там не особо каких-то звезд с неба не хватают, а есть люди, которые без медалей чего-то добиваются и реализует себя в жизни. Потому что, действительно, конечно, медаль — это помощь там, в поступлении в какой-то вуз, который ты хочешь, да, там, и... Но в дальнейшем это только при поступлении, все в дальнейшем какие-то бонусы ты с этого не имеешь. И, может быть, действительно, все равно ничего страшного в этом нет. В том, что человек получил не совсем честно, но от этого никто не пострадал. Ладно, мы тогда завершаем это голосование и по-прежнему, да, у нас еще снизилось даже число тех, кому все равно. Менее 8% уже, 92% считают, что важно, каким путем получена награды. И согласны с тем что девушка это поступила из Адыгеи Рузанна, поступила правильно тем, что выступила открыто, обличила, обвинила, вывела на чистую воду. Ну, последим за событиями в этом регионе, что там будет дальше. Потому что можно предположить, что какие-то еще будут меры приняты в отношении тех, кто был обвинен, насколько это было заслужено. Потому что если это было не то, в принципе, у ну, человека, по сути, какой-то отрезок жизни могли сломать. Поэтому не будем выпускать это событие из, из вида. Да, переходим к другой теме. Минкульт решил разобраться с онлайн-спекулянтами. Ведомство пишет законопроект, который позволит блокировать интернет-перекупщиков и перекупщиков театральных билетов. В принципе, все логично выглядит. Обратили внимание на эту новость, потому что ну, я помню, что еще э, несколько лет назад я готовил материалы корреспондентские, ходил к большому театру, общался с перекупщиками, пытался у них приобрести билет, делал репортажи на эту тему и. Через какое-то время и Минкульт в том числе и Народной полиции, к этому подключилась, за этими перекупщиками начали охотиться. В общем, в каком-то каком смысле их вывели с улиц практически. Я не знаю, где сейчас можно купить на улице срок билет. Но только если вот случайно перед концертом людей, ну, может быть, они и перекупщики, но в большей степени они похожи на какие-то людей, которым действительно каким-то образом достался случайный билет. Потому что многие перекупщики, как справедливо заметили в Минкульте, ушли в, в онлайн-виртуальную сферу и уже оттуда торгуют билетами. Вполне успешно это целый бизнес, огромное количество сайтов посредников, которые продают билеты, причем можно бывает ситуация, что заказываешь, ну у меня такие были, да, заказываешь билет, привозит билет, допустим у него там стоимость 1000 рублей, а с тебя берут две-три тысячи, то есть наценки 100 сто, двести процентов, триста процентов, ну какие угодно, какие скажут, какие, какую, какую цифру назовут, зато вы и купите этот билет. И Минкульт готовит законопроект, чтобы блокировать, разрешить государству, я не знаю, видимо, на роскомнадзор будет возложено это. Миссии, я не знаю, или кому-то еще блокировать такие сайты, которые продают, выступают в роли посредников и продают билеты. Направо и налево, что называется. У нас э, есть на связи Гриша Заславский? Григорий, здравствуй. Ну, по традиции, на, на ты, ректор Гитиса да, Григорий это, Заславский, да. наш коллега. Э, да. привет, я, привет, так, да. я так понимаю, что это очередной второй вот этап. Первый, наверное, можно считать завершенным почти. С, улиц, с улиц действительно убрали перекупщиков. Теперь вот. Да, никого не
3: убрали. Не убрали? Давно, а я давно, давно их не встречал. Не в, давно они ходили в большой зал консерватории на какой-нибудь топовый концерт. Самое главное, что этих спекулянтов все... Миломаны знают в лицо. Те люди, которые продают и перепродают билеты в Большой театр, я знаю в лицо их с 1992 года, когда я стал интересоваться этими вопросами всерьез. Вернее, даже с того момента, когда э, редакция журнала, ныне уже не существующего, московский наблюдатель снимала небольшую коморку в э, фойе, в холле Российского академического молодежного театра, и там же Грелись и встречались с теми, кого они околпачивали, спекулянты Большого театра. Вот прошли годы, uh -huh. и менялась страна, менялись эпохи и фактически даже экономические формации. Эти люди, которые занимались этим бизнесом тогда, они же продолжают постарев, погрузнев. Они продолжают заниматься им и сегодня. И у меня жена, которая работала в филармонии, знает по именам всех тех спекулянтов, которые работают около концертного зала Чайковского и у большого зала консерватории. То есть те, кто работал на улице, они продолжают работать на улице. А те, кто работает дело, в онлайне? Другое дело, что сегодня это приобрело черты куда более серьезного бизнеса. Как говорит в финале пьесы «Трехгрошовая опера» Главный ее герой, что такое э, э, грабануть банк в сравнении с тем, что открыть банк, открыть банк намного выгоднее. Так вот, так и здесь. Э, вот эти вот онлайн-сервисы, э, которые приходят к вам на помощь и от которых невозможно отвязаться, если вы однажды у себя дома в поисковой системе набрали билеты в Большой театр, то потом уже на протяжении долгого времени вы будете открывать любые э, поисковые системы, любые сайты, и вам сбоку будут предлагать билеты в Большой театр. Mm -hmm. И открывая эти сайты, очень часто вы будете думать, что вы пришли на сайт Большого театра, на вполне официальный сайт, потому что э, и дизайн, и все прочие сервисы, и странички, они будут абсолютно повторять официальный сайт Большого театра, и здесь, как ни грустно, интеллектуальная собственность, она совершенно никак не охраняется. И то, что театральное сообщество в своем желании избавиться от этих вот э, прилипших к ним э, бизнесменов, в кавычках, тут совершенно я разделяю их возмущение и готов как раз только благодарить Министерство культуры за то, что оно оказалось соратникам в этой борьбе, потому что понятно, что Министерство культуры в данном случае защищает театры. Все деньги от продажи театральных билетов остаются в театрах и идут на следующие постановки, ну и на то, чтобы театры э, жили максимально безбедно. И вот это, конечно, вот здесь есть э, действительно справедливость и чтобы то, что театр по справедливости должен заработать, потому что эта маржа, конечно же, должна доставаться театру, а не каким-то спекулянтом, который вот привозят, как ты правильно рассказал, билеты, и в течение часа, в течение двух все тебе сделают удобно, только цена будет в три раза выше, чем та, которая указана на билете. Yeah. И здесь театры говорят, мы и так вам даем скидку, когда продаем билеты и даем вам на распространение какую-то часть своих билетов. Поэтому уж, пожалуйста, довольствуйтесь этими 15-20% а не Обеспечиваете себе сверхприбыли, которых в итоге лишается
0: театр. Спасибо Поэтому, большое. Да, Спасибо да, большое. Да, ну, да. Ну,
3: естественно, да, естественно, да, этим будет заниматься Роскомнадзор, потому что Министерство mm -hmm.
0: рисован. Ну да, да. Григорий Заславский, ректор Гитис и наш коллега помогает нам разбираться в театре не только в творческой стороне, но и сейчас финансовые. Напомнил мне, что оказывается, все-таки спекулянты никуда не исчезли. Я имею в виду с улиц, но и объяснил, как работают онлайн-спекулянты. Мы перейдем еще успеем к другой теме. Этой неделе рубль на этой неделе как-то сильно просил, нефть подешевеет. Не будем с долгими подводками, как мы говорим, разбираться. У нас на связи Сергей Хистанов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инженеринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России, который, надеюсь, нам поможет разобраться, что происходит. Сергей Хистанович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, курс рубля, он пока не беспокоит, но он так насторожил, правильно?
3: Ну, к сожалению, то, что происходит с рублем, во многом предсказуемо. Если вспомнить то, о чем говорил министр экономического развития, вот еще в апреле месяце, то то, что происходит сейчас, довольно хорошо соответствует его прогнозам. То есть рубль в предыдущие месяцы был заметно переоценен и сейчас постепенно возвращается ближе к равновесным значениям.
0: Но нас давно ведь пугали тем, что рубль будет снижаться, будет а он все не снижался и не снижался. И вот вдруг раз и неожиданно.
3: Дело в том, что, к сожалению... Существует около 10 теорий образования валютного курса, и вот сам факт того, что теорий так много, говорит о том, что ни одна из этих теорий, к сожалению, хорошо не отвечает на вопрос, каким должен быть валютный курс. Поэтому действительно довольно давно, где-то около 9 месяцев, эксперты говорили о том, что рубль переоценен, и вот неожиданное снижение цен на нефть, причем достаточно резкое, оно спровоцировало вот этот процесс.
0: Теорий много, теоретиков еще больше, да. А, а, говорят, что, опять же, опять же, одна из теорий, что сейчас налоговый период будут выбрасывать валюту на рынок, что ненадолго все это. Так ли это, конечно? Вот, может быть? К сожалению, сейчас с высокой
3: достоверностью трудно сказать поддержит ли налоговый период рубль, потому что обычно, действительно, в этот в период, когда уплачиваются налоги, часть компаний меняет валюту на рубли и, соответственно, платежи в бюджет производят. Но это характерное поведение для рубля в достаточно спокойные времена. Когда, в общем-то, различных турбулентностей на рынке достаточно, это и цены на нефть, это и процесс, касающийся введения дополнительных санкций, вот в это, в это время влияние налогового периода гораздо слабее, чем в спокойные времена.
0: Спасибо вам большое за разъяснение. Сергей Хистранов, доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте, ну, по крайней мере, объяснил нам, что с рублем происходит и что, возможно, с ним будет происходить. с Николаем Вечер добрый, продолжаем программу. Ну и, как обещал, сегодня возвращаемся в, в, в конце нашей программы к экологической теме, поскольку сегодня было, во-первых, много озвучено тезисов, связанных с влиянием тезисов, а распоряжение Его отдал сегодня много президент Владимир Путин. Ну, по следам прямой линии, центром, конечно, внимания стала тема с Балашихинским полигоном, вернее, полигоном Кучина. У нас в студии гость Владимир Гутенев, координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии, защиты леса, депутат Госдумы. Владимир Владимирович, Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер.
0: Ну, наверное, главное, начнем с Балашихинской истории, потому что, ну, понятно, люди недовольны, мусорный полигон рядом, но так или иначе, если смотреть объективно, ну, все мы мусорим, да, закрыв... ну, закрыть, понятно, закрыли, он действительно мешал, потому что это слишком уж близко он к... и к Москве вообще, потому что строили его, как сегодня наш корреспондент рассказывал, достаточно давно, когда еще это было далеко от Москвы, но, в принципе, ну, построить другой полигон, но потом он когда-то будет кому-то еще мешать, правильно же? так? Нет, это не совсем обычный объект,
4: дело в том, что Наш Центр по экологии Общероссийского народного фронта экологической проблематикой занимается довольно давно. Но в ноябре прошлого года, когда я докладывал президенту об экологической ситуации, как раз именно тема полигонов была одной из самых главных. Мы тогда говорили о Кулаковском полигоне, я обращал внимание президента на то, что там несусветный бардак, это рядышком с деревней Манушкина, но, конечно, того, что мы увидели на Балашихинском полигоне, когда получили в январе, феврале нынешнего года обращение от граждан, это, конечно, превосходит ну, самые грустные фантазии, которые мы Полигон быть. от
0: полигона он отличается.
4: Ну, отличается прежде всего тем, есть ли там возгорание, вышли ли за пределы, которые даны лицензионным соглашением, и захватили ли земли, прилегающие сельхозземли, лесные угодья, ну и, конечно же, насколько рядом живут люди. Причем, к сожалению, без вмешательства президента, я боюсь, что эта ситуация сохранялась бы чрезвычайно долго. Вот ради интереса я могу зачитать такой интересный документ, такой эпистолярный жанр чиновников, которые вместо того, чтобы принимать решения, пишут отписки. Это было написано и направлено мне буквально за несколько дней до того, как президент дал жесткие установки и стукнул кулаком по столу. 15 февраля мы выезжали на этот полигон, увидели бардак, это полигон Кучина. мы приглашали туда телевидение, выходили сюжеты, и я направил запросы на бланки депутата Госдумы в адрес нескольких организаций, в том числе это и природнадзор, и генпрокуратура ряд других надзорных ведомств. Ну, я вот очень хотел бы зачитать письмо, которое ко мне пришло от руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя, это Роспотребнадзор, где мне описывают ситуацию руководитель таким образом, что от меня было получено письмо, было принято решение провести внеплановую проверку в отношении акционерного общества "Заготовитель", это который эксплуатирует полигон Кучина. Но, к сожалению, в связи с тем, что у нас есть федеральный закон о защите прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного надзора, нам необходимо, это пишет мне ведомство, согласовывать наши внеплановые проверки с прокуратурой.
0: Ну, так правильно, чтобы не кошмарить, как говорили. Конечно, бизнес, но вот кошмарят
4: Бизнес. И прокуратура, Балашихинская городская прокуратура, было принято решение от 2.03.17 об отказе в согласовании проведения внеплановой выездной проверки. И типа потому что вы нам надоели проверять. Но пишут о том, что предохранная прокуратура все-таки выезжала и проверяла чуть позже нарушения, и следов возгораний не обнаружила. И заготовитель в соответствии, ну, вот эта вот компания, которая эксплуатирует, разработал схему защитную, нормально, в общем-то, работает. Ребята, не приставайте. И я понимаю тех жителей близлежащих многоэтажек, которые вынуждены вот в этих кошмарных условиях жить, растить своих детей утром вставать на работу, стучаться во все ведомства и везде получать отписки, хотя, наверное, это не совсем правильно, отписки мы получаем не везде, есть целый ряд и таких случаев все больше и больше когда местная власть активно включается именно поэтому президент нам поручил реализовывать проект генеральная уборка ядром которого является интерактивная карта свалок что это ну, значит? Там люди
0: сами да, да, каждый понимаю.
4: гражданин присылает информацию о том что вот в таком то месте есть по его подозрению незаконная свалка Представители ОНФ выезжают туда, делают фотофиксацию, обращаются в местные органы власти. Если они не реагируют, мы шлем депутатские запросы. Вот я взял на сегодняшний день свеженькую распечатку. Проект работает буквально всего лишь три месяца. Всего было по обращениям выявлено 9191 свалка, из которых, я должен отметить, уже решены проблемы на 1795. То есть, почти 20% свалок местная власть убрала. И я сам несколько раз принимал участие, когда вот, ну, в центре Самары 2 гектара строительного мусора, безобразие. Когда мы приехали туда, активисты УНФ, местная власть уже приготовила погрузчики. Транспорт и с помощью активистов в течение двух-трех дней убрала.
0: Но это был нелегальный полигон какой-то, или что это?
4: Да, это был брошенный это и был не полигон, это была свалка. Ну, свалка строительного мусора. А мы все-таки
0: говорим о полигонах. Мне хотелось бы к ним, потому что вот скажите, есть нормальный полигон, с которым мы могли бы вот на таком же расстоянии, как в куче нажить, жить? Мы, потому что мы сосредоточимся круг в практически? теоретически велиго в Теоретически
4: Должен где-то быть такой полигон. Но <с <с я нет. занимаюсь этой проблематикой как общественной нагрузкой более двух с половиной лет, не одного такого не видел Но, наверное, в ну, всем, наверное где то есть в чем неприятность его не может потому что
0: они горят или еще какие то
4: главная неприятность в том что это очень серый очень часто и криминальный бизнес когда мусор свозится Земли прилегающие захватываются, полигоны поджигаются, землей не пересыпаются, то есть не выполняются Технология. условия лицензионного соглашения, не соблюдаются технологии. Крики, возгласы, мольбы жителей не стоят ничего, если в день полигон получает машин примерно ну, 2-3-4-5 миллионов рублей.
0: Ну, в 700 год, машин у нас в сегодня переспондент
4: Ну, это, это еще больше. В год это от 1 до 2 миллиардов рублей. Только по Подмосковью около 20 таких полигонов. Я уже не говорю о незаконных свалках. И поэтому, получая деньги, которые очень часто бывают слабо учтены, такие серые схемы, каждые 2-3 года банкротят, свою компанию, которая эксплуатирует, А вновь приходящий говорит, да, мы готовы все по-честному делать, но мы вначале должны заработать, чтобы инвестировать эти деньги в сортировку, в мусороперерабатывающие заводы. То есть мы белые, честные, пушистые, но мы понимаем, есть, если... В принципе, судя по цифрам вместо... которые
0: вы называете, они уже заработали давно на то, чтобы построить компанию. Ну, аппетит приходит во время
4: еды, они же зарабатывают не только для себя, для всех чиновников. Вы понимаете, основная проблема это не коммерсанты-злодеи это не те, скажем так, полукриминальные структуры, которые окормляют очень часто этот бизнес. Проблема в надзорных и правоохранительных органах, которые на уровне районов, территорий, муниципалитетов, или, боясь, стараются не замечать, потому что там, где большие деньги, там и большие риски. Или сами мотивированы в какой-то степени это не замечать. Поэтому очень большая надежда, что вот после того, как президент жестко дает команду, а еще лучше, когда устраивает показательную порку, начинает быть востребован врач-окулист. Чиновники срочно начинают заказывать себе очки с правильным количеством диоптрии, начинают вдруг это замечать, и наиболее прозорливые из них стараются спрофилактировать. Вот наша интерактивная карта свалок, почему из 9 тысяч выявленных уже полторы тысячи удалось рекультивировать? Потому что понимают, административно душить этот порыв населения нельзя, и действительно люди активно отстаивают свои права. С другой стороны, лучше пойти навстречу и дать где-то транспорт, ужесточить порядок обращения с отходами, чем в конце концов попасть под некий молот.
0: А что такое рекультивация? Ну, если говорим рекультивация, что, что, в чем она заключается? <связывая>
4: По-хорошему рекультивация должна заключаться в строительстве правильно подобранного по мощности мусороперерабатывающего завода, потому что, вот потому что надо убрать накопленный за долгие годы экологический ущерб. И необходим зеленый тариф, который будет компенсировать чуть более дорогую электроэнергию, которую вырабатывают при мусоросжигании. Бюджет выделил необходимую сумму денег на пилотные проекты, и будет построено 4 очень современных по швейцарско-японской технологии, там технология Ташиба швейцарцы сделали ее вообще невероятной четыре огромных завода, три из них в Московской области, один из них в Татарстане. Можно сказать, что это капля в море, но на самом деле это большая надежда, потому что, как я полагаю, технологии будут локализованы в госкорпорации «Ростех», и они смогут по этим технологиям выпускать, то есть этот пилотный проект будет тиражироваться и масштабироваться. Что же делать сейчас? Сейчас, во-первых, всем гражданам надо очень активно включиться в процесс вот этой интерактивной карты свалок. Почему? Все выявленные свалки попадут в реестр, который местная власть, региональная власть должна будет использовать при составлении так называемых территориальных схем обращения с отходами. Буквально уже через год-полтора каждый регион выберет на конкурсной основе регионального оператора. Этот региональный оператор должен будет согласовать и установить тариф региональный, и все свалки, которые есть в регионе, даже которые возникли без него, он берет на себя обязательства их рекультивировать. А вот то, что не попало... Вы опять же
0: говорите о нелегальных свалках, да? Или Почему? Извините. Нет, нет, нелегальных. У нас тоже. очень много сообщений, вот там полигон под Серпуховым, деревня Фенина, там э -э что-то еще. Ну,
4: я просто приведу пример. Вот допустим, то, та же самая деревня Манушкина, где э -э, кулаковский полигон, наверное, вы слышали, э -э, несколько жителей близлежащих э -э, населенных пунктов даже объявили голодовку. Правда, их не совсем корректно сподвигли, слегка поздно и пытаются политизировать эту ситуацию ну как часто
0: это бывает обычно да Стринеры потому это что потому что
4: несмотря на точнее благодаря тому давлению которое оказали мы на местную власть плюс вот прямое обращение к президенту а это было в прямом эфире и конечно власть не могла это не услышать и было принято решение руководства московской области к 31 декабря его закрыть Невозможно закрыть все полигоны и сразу мы утонем в мусоре. Поэтому, если Балашихинский полигон, он совсем рядом с людьми, и это просто вопиющее зло, то другие полигоны. Ну, во-первых, надо потребовать, чтобы с технологической точки зрения все было правильно чтобы не было возгораний пожаров задымлений чтобы были газоотводные трубы чтобы были специальное обволование и ведь огромная проблема это даже не запах это то что с атмосферными осадками водоупорные слои через водоупорные горизонты попадают крайне токсичные вещества и дальше они уже стекают в естественные водоемы и затем через водозабор попадая к нам мы получаем запредельные дозы хлорорганических соединений потому Потому что хлором обеззараживают эту воду. То есть, фактически мы вынуждены гораздо более, точнее, менее приспособленную воду употреблять. Поэтому одна из основных задач сейчас – это потребовать от муниципальных, региональных властей жесткого контроля, необходимо брать за все места своих депутатов и требовать, чтобы они слали запросы в Генпрокуратуру, в Следственный комитет, в ряде вопиющих случаев без Службы экономической безопасности, ФСБ, я думаю, ситуацию просто не решить. И здесь еще, конечно, накладывается проблема новых законов, которые хотят протолкнуть, это лесная амнистия, когда можно узаконить земли не только, когда шесть соток бабушки на два метра заходят в лес, а земли, которые были похищены из Гослесфонда. И вот эта борьба, непрекращающаяся борьба, которая идет с переменным успехом, президент стукнет кулаком по столу. Несколько голов слетит. Ну, вот ну, ситуация вот вы, меняется. Вы же говорите,
0: что, в принципе, не обязательно ждать прямой линии. Можно там, да, вот эта интерактивная карта, и помогает кому-то в вы конце Вы знаете, конце концов,
4: общероссийский народный фронт, конечно, сделал огромное дело. причем не только выявив невероятное число вот этих вот свалок, полигонов. Самое главное, возвращается доверие людей что хоть кто-то способен заниматься и отстаивать их интересы, несмотря на очень серьезное давление. Потому что там, где деньги, там активистов не только пугают, но порой и возникают достаточно жесткие столкновения.
0: — Владимир нас спрашивают как раз про Байкал. Не в связи с тем, что это тоже, кстати, одна из тем сегодня, из распоряжений, которое было выдано президентом, решить вопрос с природоохранной границей, да, чтобы там коренным местным населением было комфортнее заниматься промыслом, ну и просто Жить, потому что они там, как бы, получается, сильно ограничены в действиях своих. Это было тоже в прямой линии. Но нас спрашивают Байкал. Опять же, начинают для туристов делать привлекательным, замечательные места для туристов, действительно. Но завод по переработке там построили. Я к тому, что все таки мы говорили, вы говорили про эти заводы. И я так понимаю, что в головах большинства людей завод по переработке — это такой ведро огромное ведро с помойкой, которую поджигает Но ну, тот же самый полигон. Это же ведь разная вещь, надо же объяснить. Ну, да?
4: необходимо, конечно, объяснить радиослушателям, что в той же самой Европе в жители населенных пунктов соревнуются за то, чтобы рядом с ними были построены мусороперерабатывающие заводы. Нет, Почему? За Льгот, льготные тарифы, угу. раз. Льготная энергетика, большие отчисления в местные бюджеты. То есть, это фактически чистые, чистейшие производства. Нам необходимо сделать еще один шаг в сторону такой зеленой экономики. Это внедрить все-таки в сознание наших граждан необходимость раздельного сбора мусора. На вот в некоторых
0: районах у Москвы вот эти урночки, но они полупустые. К
4: сожалению, да. Вот если мы смогли бы наладить раздельный сбор мусора, вот только вдумайтесь в эти цифры, отходов было бы на 65-70% меньше, вот чисто физически. То есть вот эти 65-70% коммерчески обоснованно вовлекались бы в оборот, это были бы деньги для тех, кто ими занимается. А оставшаяся часть, конечно, это утилизация различными путями, в том числе это изжигание, но опять же там, где энергонедостаточный регион – там, где энергия там нужен зеленый тариф, определенные условия. Но, как вы помните, в известном романе ⁇ Собачье сердце ⁇ говорится о том, что разруха начинается в головах. Мы, конечно, можем сетовать на корыстных чиновников, на неразборчивых коммерсантов, которые не видят свое будущее в нашей стране и лишь бы сегодня срубить длинный рубль. Но очень много зависит и от нас, если человек проходит мимо ему лень позвонить или сообщить по интернету, что вот здесь есть свалка, посмотрите. Если ему впоследствии неохота, даже если он сообщил, потом посмотреть, а что-нибудь двинулось, проконтролировать. Мы видим, как меняются люди. Вот тот человек, который вчера проходил мимо, сегодня он выходит на связь. Тот, который просто сообщал, сейчас говорит, ребята, я готов, если это будет суббота-воскресенье, и понятно, если это не какой-то жуткий мусор, допустим, ну, строительный мусор, я не знаю, рубки ухода прошли в сквере, он говорит, я готов выйти, и несколько часов, если дадите перчатку, перчатки, сапоги, я готов сам со своими друзьями убрать. И вот это вот изменение ментальности людей, я думаю, это самая большая ценность, не эти девять тысяч выявленных незаконных свалок на сегодняшний момент, а то, что люди поверили, что им по силам менять пока с поддержкой с поддержкой ли народного фронта с поддержкой или президента который дает недвусмысленные посылы но вот это вот чувство чувство хозяина на своей земле оно начало приходить.
0: Но в перспективе, если вот вы говорите про то, что понятно, что от поли... рано или поздно, если мы смотрим в идеальное будущее, полигоны не нужны, они не должны существовать, должны быть некие современные суперзаводы, которые все это будут утилизировать. То есть, в перспективу мы смотрим только на раздельный сбор мусора. Да? Это несколько
4: идеалистический мучиться. подход, я думаю, что... Ну, чтобы мы... не воняло, в вот конце Вот смотрите, концов... мы большая страна. В некоторых случаях логистика будет настолько обременительной, а какой-нибудь существующий карьер, на котором может быть полигон вдали от людей, где нет опасности попадания в водосборные зоны, я вполне допускаю, что там могут быть небольшие полигоны, которые грамотно эксплуатируются. Ведь невозможно протянуть...
0: То есть все-таки есть, могут быть полигоны, Ну Конечно, но ну, вот смотрите, ну, вот,
4: допустим, солнечные батареи, солнечное электричество, оно дорого, но если тянуть куда-то в небольшой поселочек или в небольшой хуторок, где живет там 20 человек, то гораздо дешевле поставить или ветряк, или солнечную батарею».
0: То же, делают, самое, то же самое
4: и здесь. В основном, конечно, вокруг крупных мегаполисов, вокруг районных, областных центров, конечно же, должны стоять грамотно просчитанные и подобранные мусороперерабатывающие предприятия, иногда сжигающие, иногда утилизирующие другим способом. Обязательно должен быть раздельный сбор мусора, культура этого сбора, чтобы высокого класса опасности отходы не попадали вместе с обычными, там ртутные лампы, там, обязательно должна быть демеркуризация. Вот. И если это делать все грамотно, мусор – это доходная часть. Есть европейские страны, которые покупают мусор у своих соседей, потому что они создали избыточные мощности, им не хватает своего мусора. Я очень надеюсь, что мы не через долгие годы и не наши внуки, а мы буквально там через 5-7 лет увидим, как будут идти конкурсы за право быть региональным оператором и иметь возможность построить завод по мусоропереработке. Мы столкнемся действительно с Чисто зеленой экономикой. И это не послезавтрашний, это завтрашний день.
1: Ну,
0: мне кажется, у нас еще проблема. Вот мы все время ставим, пример Европу, у них там раздельный сбор мусора, они все-таки в этом смысле в большей степени индивидуалисты. Потому что ну как ты проследишь за раздельным сбором мусора Вы в ошибаетесь. этой многоэтажке.
4: Вы ошибаетесь. Это они... же коллективное проживание все равно. Я объясню почему. Полицейский надзор. Жуткий, тоталитарный режим с полицейским. Вы, вы ошибаетесь. вот В той же благостной Швейцарии попробуйте вы после 8 часов вечера принять душ или сходить в туалет. Соседи подадут на вас суд, что вы нарушили шумовой режим. Попробуйте выбросить фантик. Едущие, вы сейчас распугаете всю едущие... аудиторию, которая
0: готова была собирать
4: мусор Поэтому наряду да? с кнутом должен быть и пряник. Вот я обращаю внимание, наша проблема в чем Тень кнута и запах пряника. А должен быть полноценный кнут и полноценный пряник. Именно поэтому мы в ОНФ разработали целый ряд законопроектов, которые стали законами: это зеленый щит, закон о лесовосстановлении. А сейчас мы направили в правительство ряд предложений, поскольку, проводя в Питере медиафорум весной нынешнего года, мы направили целый ряд просьб в адрес президента, и он дал поручение. В том числе поручение правительству подготовить меры по усилению административной ответственности за экологические правонарушения. Срок истекает 15 июля. Я надеюсь, что правительство что-то сделает, хотя часто и поручения президента в срок не выполняются. Ну, наказание
0: что это? Обычный штраф, да?
4: Но, тем не менее, мы увеличили, мы направили предложение, и у нас есть право и возможность законодательной инициативы, потому что целый ряд беспартийных членов ОНФ, как и я, смогли пройти в Государственную Думу. И в рамках фракции «Единая Россия» мы ведем достаточно такую честную позицию. Так вот, мы предлагаем увеличить штрафы которые не были бы оскорбительно низкие. Ну вот представьте, вот этот огромный полигон Кулаковский, наконец-таки туда приехала проверка, и проверка вместо того, чтобы хотя бы приостановить на 90 дней его работу, выписала штраф. Штраф то ли 50, то ли 150 тысяч рублей, это 2 а часа работы. А если вы говорите, да, какие час, цифры там задействованы? час работы, угу. это копейки. И поэтому мы предложили увеличить фактически в 5-10 раз штрафы на должностных лиц. Если раньше они платили 10 тысяч, то сейчас от 50 до 100 тысяч рублей. На юридические лица, которые платили от 100 до 250 тысяч, сейчас штраф, мы предлагаем, 500 тысяч рублей. И сочетание экономических мер с мерами действительно серьезного преследования, в том числе и уголовного, в случае вот тех экологических правонарушений, о которых сказал президент, как о недопустимых, наряду с строительством действительно мусороперерабатывающих заводов, проведение просветительской работы, в том числе и со школьниками, которые впоследствии будут воспитывать своих родителей и говорить, папа, мама, а где вот давайте-ка мы раздельно бросим мусор, пластиковую бутылочку в этот контейнер. И я думаю, что тогда у нас все получится.
0: Спасибо вам большое за беседу. Владимир Гутенев, координатор Центра общественного мониторинга Общероссийского народного фронта по проблемам экологии и защиты леса, типа вот от Госдумы, был в нашем эфире. Всех с наступающими выходными. Я еще подведу вот итог. Вы, конечно, все-таки пуганули наших слушателей. Я не хочу жить в Швейцарии, пишет нам один из... чемоданы
4: и правильно делают. Во-первых, у нас прекрасные девушки, у нас красивая страна, поэтому оставайтесь,
0: конечно. Спасибо вам большое. Всех с наступающими выходными. Это была программа InformBestro. Николай Восьпа был с вами. До следующей недели. «Информ-Бистро».